0: RAO, Radio Alfa Omega. Bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación con su anfitriona, María Elena Cano. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Rao Alfa Omega, a su programa, Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona, Marielena Cano Hernández. Bueno, después de algunos pequeños problemas técnicos, aquí estamos. Y como siempre, con mucho placer de estar con ustedes. Y bueno, pues, como ya es costumbre, entraremos con música, con Rocío Durcal, me gustas mucho, de Juan Gabriel. Yo
1: no he perdido... Y hace mucho que me gusta y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que conste amor Mucho tiempo atrás me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya o tú serás.
0: Y escuchamos a Rocío Durcal con Me gustas mucho de Juan Gabriel. Y hoy tendremos a nuestros invitados, la participación de Bululúes también, nuestros compañeros, y una entrevista con el guía cultural En Besitas Griadas México y anfitrión de la Casa Rivas Mercado, José Francisco Ibarlucea Bozal. Y bueno, quiero mandar un saludo muy cariñoso a una amiga que a la distancia llevo en el corazón. Ella es Marisa Leyes, nos escucha desde Ciudad Corrientes, Argentina. Y saludamos también a Iván, Cielo y a Francisco, que nos están apoyando y escuchando. Bueno, pues ahora continuamos con la cápsula de Gabriela Ladrón de Guevara, Versos y Voces. Ella es nuestra flamante madrina. Sí.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Mil gracias a María Elena Cano por la invitación. Les comparto la cápsula de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy, a petición de nuestra queridísima anfitriona, Voy a seguir comentando un poco de mi poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento. Este poemario está atravesado por el amor, con varias expresiones. También tiene una serie de poemas dedicados al momento que estamos viviendo, una pandemia mundial que nos ha obligado a cambiar nuestra realidad, a cambiar las maneras en las que interactuamos, a cambiar nuestras propias decisiones. Estos poemas marcan, como una crónica, lo que he visto, y vivido. El poema que inicia esta sección en Ciudad Mujer en Movimiento es Esperamos, que hoy comparto contigo. Esperamos con resignación a que todo esto pase. No es tan difícil, es estar en el límite entre el ser y el sentir. No nos atrevemos a tomar decisiones radicales, nos contentamos con las pequeñas decisiones diarias. ¿Qué comeremos hoy? ¿Zanahorias en cubo o rayadas? ¿Bañarnos en la mañana o en la noche? ¿Es necesario limpiar la cocina? ¿Saldremos a tirar la basura? Las respuestas nos dan una falsa sensación de seguridad. Tenemos por lo menos esa opción. En realidad, no decidimos. Solamente esperamos y tenemos pocas opciones. Vivir el día a día es lo único que nos sostiene. Empieza a faltar la paciencia, el dinero, el dolor y la misma creatividad. Poco a poco caemos en un letargo del que parece no podemos salir. Esperamos resignadamente la nueva normalidad. ¿Realmente la veremos? Esperamos que el tiempo pase. Dormimos, esperando despertar. Este fue mi poema, Esperamos, de mi poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento, editado por Enero 11 Editorial. Este poemario inaugura la colección, como les comentaba, la pandemia marca una serie de poemas en este libro. Es parte de la realidad que estamos viviendo, es parte de lo que vi, de lo que sentí, y la manera en la que lo trabajé fue por medio de la poesía. Compartirlas hoy con ustedes, aquí, con bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación, es, además, una especie de catarsis porque siento que me escuchan, que nos escuchamos. Y en estos momentos, creo que hemos aprendido a estar juntos en ausencia y en distancia, a escucharnos atentamente. Muchas gracias por escucharme. En esta pandemia hemos tenido todo tipo de sensaciones, no todas negativas. Queda también la esperanza. Y con esa esperanza escribí Primavera. Este año no hubo primavera, no hubo risas, extrañamos los cantos, añoramos los amores, hasta los sueños huyeron, las fantasías se oscurecieron, solamente hubo quietud. Silencio doloroso, cambio de identidades, incertidumbre angustiosa, invierno perenne. Pero la primavera volverá, la he visto a través de mi ventana, la he olido en la fresca lluvia, la he tenido en la mano, y cada año se ha ido, escapado. Pero ella siempre vuelve, entonces saldremos, viviremos un poco, estaremos juntos de nuevo. Primavera De mi poemario Ciudad, Mujer en Movimiento Como saben, esta cápsula tiene voces y versos, y me gustaría compartir con ustedes otro poema que ve esta circunstancia desde otros ojos. Es de Miguel Ángel Aguilar Manríquez, un querido amigo que amablemente me ha permitido usar mi voz para compartir sus letras. De su autoría, todavía cantan los pájaros. Todavía cantan los pájaros, significa que hay vida allá afuera y adentro cuando el miedo se calla. Todavía cantan los pájaros porque hay primavera por encima de la muerte. Todavía cantan los pájaros porque Dios los viste y los alimenta, y los escucha. Todavía cantan los pájaros, porque están vivos y están contentos, porque lloran con su canto a los que se han ido. Porque cantan para aprender a volar, porque vuelan y cantan, porque nacieron para volar, para abrir las alas y decir adiós, para que lleguen nuevos pájaros que sigan cantando. Y si por un rato no los oigo, me asomaré a la ventana a contemplar las bugambilias, las que invaden su horizonte. Risueñas y coloridas me dirán que ahí estuvieron los pájaros que nos vinieron a cantar. Todavía cantan los pájaros, de Miguel Ángel Aguilar Manríquez, poeta mexicano nacido en la Ciudad de México y que me ha permitido compartir sus letras con mi voz. Agradezco muchísimo al maestro Miguel Ángel Aguilar y a María Elena Cano que me hayan permitido compartir con ustedes, aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos próximamente.
0: Bueno, pues así hemos escuchado la cápsula de Gabriela Ladrón de Guevara, Versos y Voces. Muchas gracias, Gaby. Y vamos a continuar ahora con nuestra entrevista. Con José Francisco Ibarlucea Bozal, guía cultural en visitas guiadas México y ya anfitrión de la casa Rivas Mercado. Y debo presumir, mi maestro. Muy bien, pues disfrutemos de esta entrevista. ...que fue hecha en Miércoles en Vivo de Bululúes Narradores de Historias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes Narradores de Historias en Miércoles en Vivo. Bueno, hoy estoy feliz porque tengo a un invitado al cual admiro mucho. Es, un, es mi maestro, es un gran narrador, cronista... Bueno, de todo, aquí en esto de la narración y del conocer la ciudad, de darnos a veces unas pláticas que uno se queda así sorprendido, ¿no? Porque nos describe cada detalle, cada detalle. Y uno así como, wow, pasa uno por la, 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 la parte donde él está describiendo y ni se fija. Pero cuando él lo describe, ah. bueno, ya es otra cosa. Bienvenido, maestro. Él es Francisco Ibarlucea, y bueno, estoy muy contenta y muy nerviosa de tenerlo aquí. Bienvenido, ah, pues, muchas gracias por aceptar la invitación.
3: No, no, pues muchas gracias por, por haberme invitado, y, y bueno, pues aquí estamos, a sus órdenes.
0: Pues platíquenos, maestro, de todas sus actividades. Antes que nada, ¿cómo es que empezó en esto de la narración?, y ya después como guía de, de toda la ciudad, en fin.
3: Uh, bueno, pues más bien el, el proceso fue al revés. Ah, muy bien. Eh, acabo de cumplir ya 30 años de como guía cultural, eh, y precisamente fue eh, a principios de julio del 91, uh -huh. que estaba pues dando, digamos, visitas a a uno de los mejores urbanistas del mundo, que es Giuseppe Antona Cebillo, que él fue que, uh, a, al mando de Pascual Maragall, que fuera eh, alcalde de, de Barcelona. Son los que efectuaron, pues como del 87 al 92, las obras para, para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eh, entonces, bueno, es una persona que toda la vida he admirado mucho, un gran urbanista, es constructor de ciudades. Eh, uno de los últimos proyectos estaba reestructurando pues, la zona histórica y de canales de Shanghai este eh, pues maestro en Boston en Harvard en muchas universidades en Lugano era pues uno de los catedráticos en, en Suiza en Italia y él pues había venido al octavo Congreso Internacional de Arquitectura en la, en la Ciudad de México eh, en Bellas Artes y él pues había coincidido eh, como que dijo, bueno, voy a estar justamente en la semana en la que va a ser el eclipse eh, total de sol, entonces eh, no me quiero perder este evento. Entonces, bueno, pues ahí lo estuve paseando por la ciudad. Curiosamente, eh, las dos ocasiones en las que he estado en Bellas Artes, eh, nunca ha sido como narrador oral, ha sido como, como arquitecto ¿no? o como asesor de arquitectos, o, en el 2014 participé con alumnos y maestros del de, de politécnico eh, del politécnico nacional de, de lesia eh, de, de, de Tecamachalco. se metieron un proyecto eh, de, la, de la bienal de arquitectura de venecia eh, entonces era eh, pues un eh, remculjas era uno de los grandes arquitectos del mundo eh, que es un, un gran reformador de ciudades, eh, fue el comisario de la exposición. Entonces, eh, nuestro proyecto a nivel nacional quedó en tercer lugar. Eh, yo era el asesor histórico y era uh, se llama Absorbing Modernity eh, de 1914 a 2014, que era pues un, un poco acabar con la... No acabar, ¿no? Porque estamos invadidos de, de arquitectura genérica en todo el mundo. Uno puede ver un rascacielos en Shanghai, en Barcelona, en Berlín, en Nueva York y, y en Reforma, y es el mismo, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, todo lo que se intentaba retomar en aquella catorceava Bienal de, de, de Arquitectura de Venecia, era la arquitectura vernácula. Entonces hicimos un estudio... De, de arquitectura en todo el país eh, de 1914 al 2014 y fue pues interesantísimo ¿no? estuve en este equipo con más de 15 arquitectos ahí conocí al reinito que es un personaje Miguel Ángel Corona que es eh, de los meros meros del performance en, en, en la Ciudad de México precisamente la próxima semana que se cumplen 500 años de, de la caída de de México, Tenochtitlán, México, Tlatelulco este, pues él siempre tuvo un proyecto muy grande, ¿no? De, de, de los on y, bueno, alguien fue museógrafo eh, en jefe del Festival Cervantino durante más de 20 años. En fin, entonces tuve la oportunidad de participar con urbanistas mexicanos buenísimos, este, Manuel García Sayas, Juan Pablo Guerrero, que son los directores de, de intercambio este, académico de, de esa escuela son los que mandan a los estudiantes a Europa, o hacen intercambios, etc. Entonces, pues fue padrísimo, ¿no? Ahí, ahí estuve en Bellas Artes, exponiendo los renders, todo lo que hicimos, que fue una investigación exhaustivísima. Aprendí mucho. Este, bueno, pues obviamente soy fanático de, de la arquitectura y del urbanismo, y fue gracias a Josep Antona Sevillo, que desde que casi tengo uso de razón desde los ocho años eh, sigo los pasos de este arquitecto, mi carrera frustrada, bueno, a mí me hubiera gustado ser arquitecto, muchos de ustedes lo saben, de, de formación, eh, ahora sí que de formación, no formación, de formación, pues soy este, agrónomo. Entonces, pues en algún momento pasé de la agricultura a la cultura. este No, no sé qué cuál está peor, ¿verdad? Cuál económicamente está peor, si la agricultura o la cultura, no, no sé si el paso fue muy... Muy suicida, pero bueno, uno comete errores en la vida. Pero, este Pero bueno, muy padres estos errores de repente. Uh, y, y bueno, pues justo cuando estaba con Giuseppe Antón a Cevillo, no, yo la llevo a Macoyoacán y que ahora, este, a ver, platícame de qué se trata Tlatelolco y platícame de la conquista y platícame de Maximiliano aquí en el castillo de Chapultepec. Ahora platícame de arquitectura contemporánea, platícame de... Ramírez Vázquez, este, Platícame de Luis Barragán, que, que es este, fanático de Luis Barragán, otros de sus viajes, que también tuve la oportunidad de ser su guía, este, pues me eché toda la, 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 la ruta de Barragán en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es algo rarísimo, poca gente conoce, entonces son personas que te hacen, es algo que agradezco mucho de ser conductor de recorridos culturales, porque pues uno aprende de, 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 de los visitantes, ¿no? o sea, uno está dando el recorrido pero la mujer que tiene 50 años viviendo en Santa María la Ribera, o el niño que, que juega fútbol en, 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 este, en el Maracaná, en el estadio que tienen ahí en Tepito o, este, o vas por la Romita y, y igual pues un, la de los abarrotes te cuenta pues algún chisme cuando eh, igual su abuelo se enteró cuando filmaron Los, los Olvidados de Luis Buñuel. Entonces, este, pues aprende uno mucho, ¿no? O sea, uno dice que va y enseña, pues no es cierto, ¿no? O sea, uno aprende de, de, de la gente y uno como cronista, pues, debe ser un chismoso profesional y, este, y, y tener la oreja bien bien abusada de, de todos lo, los ruidos, la música, los sonidos. Eh, eh, con la vista, pues, ver los colores, el colorido, los muros, las calles, eh, hasta la basura no tiene un lenguaje entonces este pues así es que me he ido inmiscuyendo en los rincones pues de las ciudades y, y bueno pues digamos que mi bautizo como guía después de que este cuate casi casi trae un abstract a ver necesito saber en, en cinco minutos por qué es, por qué se independizó méxico y por qué fueron los españoles quienes, quienes se independizan no los mexicanos o por qué los, los que hacen la conquista fueron los mismos mexicanos, platícame de las alianzas, que no es cierto que nada más los tlaxcaltecas, los totonacas, los tepanecas, en fin, todos están en contra de los mexicas, ¿por qué? A ver, explica. Entonces así, pues, se escaneaba la información y ya llegaba a las conferencias. Por ejemplo, íbamos a Xochimilco, ¿no? o, o al Estadio Azteca, que quería ver, este, o a Ciudad Universitaria, eh, a ver, platícame el periférico ¿En qué año fue construido? Platícame la ruta de la amistad ¿Quién era Matías Geritz, este, Entonces, pues así, ir desmenuzando todo Yo, ¿qué onda con este cuatro Eran datos pues, que siempre estudié Siempre manejé como fanático de la ciudad Desde niño ¿no? Desde que era, pues, un chaval De 10, 11 años Siempre viví casi en el centro Y en la San Rafael eh, Tanto mi madre y mi padre Les gustaba hacer caminatas brutales a veces acompañaba a mi padre que, que se iba a ir de la San Rafael a Chapultepec caminando, lo igual si iba hasta Polanco, regresaba. Mi mamá también le gustaba, no, vamos al centro, vamos a Liverpool, ¿no? Pero yo digo, oye mamá, pues vámonos en taxi, ¿no? O vamos en metro, no, no, vamos caminando. Y Entonces, pues bueno, fue una de las este, cuestiones por las que soy amante y caminante de, de la Ciudad de México, ¿no? Es una gran pasión que me la eran mis padres. Ya lo he contado en otras ocasiones, que tanto mi madre, mi padre, pues... Eh, eh, bueno, sufrieron la guerra civil, eh, del 36 al 39. Eh, mi madre trabajaba en un frontón en Barcelona. Eh, como, digamos, eh, pues vendía los boletos, ¿no? Estaba ahí atendiendo, y, y mi tía Hortensia, que fue un fenómeno de la pelota desde que era una niña, entonces, en lo que hacía negocio mi abuela, en el frontón, este, esta de taquillera mi abuela, mi mamá, este, pues ahí apoyando, también vendiendo boletos. Eh, pues, digamos que es algo que, que tuvieron en la sangre, ¿no? en, en Sus orígenes todo el tiempo. Y mi tía, pues aprovechando pues, que tenía un frontón profesional, se hizo profesional, viajó por muchos lados, le hacen contrato para venir a México, ahí en el 51%, y pues le dice a mi madre que está ya a punto de, de casarse con novio y todo deja al novio no no vamos a México pues órale no y este ya no regresaron mi madre no regresó a España más que de visita de vacaciones y curiosamente mi padre jugó era el frontón chiqui ahí en la zona de cercana al barrio gótico en Barcelona que por ahí bueno ellos vivían hacia donde está la sagrada familia y este y, y mi padre, que por cierto hay unas chocolaterías ahí en esa zona este, magníficas, uh, un, un, una nata, un chocolate magnífico, habían granjas, la, las granjas viaves eh, en esa zona. Uh, y, y bueno, de ahí sale un famoso el chocomil que español, ¿no? El colacao, ahí surge, ¿no? Entonces, este, bueno. Ya les iba a hacer ahorita una crónica de, de Barcelona, que, que es mi, mi segunda ciudad, este, bueno, bien lo sabe María Elena, que justo hace un año, una locura, pero me decían es que hay que hacer recorridos en, en Zoom y todo, todo esto, ¿no? Justo hace un año empezamos con visitas guiadas México, y me aventé 30 recorridos virtuales, de los cuales María Elena estuvo como en 25, yo creo una de, gran visitante y te agradezco desde, desde acá no, el apoyo. Un placer, porque, pues, un placer escucharte. Sí, y, y uno de los primeros, que creo que si sí estuviste presente, pues fue un recorrido a Barcelona. ¿no? Entonces sí, sí. fue la Barcelona de, de mi infancia, de mi adolescencia, la Barcelona del 2015, donde presenté mi beca con Aculta, con el proyecto Tlalóquez, este justo hace cuatro años con, con mi otra hija, estuve por allá. Eh, justo en estas fechas y, y, y bueno pues este fue pues algo extraordinario ¿no? 30 recorridos virtuales desde mayo pues ya, ya empezamos con los este, presenciales hace el domingo pasado pues fuimos a tacubaya en fin que, que todo se está se está modificando y, y bueno pues justamente ahí en esa zona del barrio gótico donde estaba el frontón etcétera pues mi papá vivió ahí Ahí también este, jugó en el frontón y, y nunca conoció a mi madre. ¿no? Se, se vinieron a conocer aquí en la colonia Tabacalera. Mi padre, pues, que jugó en el frontón México. En poco tiempo realmente, eh, o sea, la guerra civil, pues sí, sí, le afectó demasiado a mi padre. Eh, pues también lo he contado varias veces. Le tocó el bombardeo de Guernica, levantar los muertos de aquel fatídico 28 de abril del 37. Eh, pues mucha gente dice es que eh, tu papá es como el Forest man, o sea, pasaba algo y ahí estaba presente, ¿no? que, que la matanza de Tlatelolco ahí estaba en una camioneta sacando estudiantes hacia Coyoacán, este, le tocó ver cuando cayó el Ángel, por ejemplo, en el 57, eh, en fin, pues que bueno, viviendo en la Tabacalera, sus mejores amigos fueron el Che Guevara y Fidel Castro. Entonces, eh, pues, ¿cómo nos iba a volver uno chismoso, cronista ir y, 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 trasladando estos acontecimientos a la gente? Si es algo que, que, que escuchaba la familia, ¿no? La historia de los cabarets, ¿no? De todo lo que contaba mi papá, de los cines, que eran impresionantemente cinéfilos mis, mis papás. Yo no, no soy cinéfilo así de, de a gratis, eh, pues, bueno, papás igual veían cinco o seis películas a la semana. Eh. Entonces, cosas este, muy... Muy curiosas de cómo era esa ciudad de cuatro millones de habitantes ¿no?, de mediados del siglo 20 eh, entonces pues caminaron mucha ciudad literalmente eh, se enamoraron de la ciudad de méxico aquí es donde se enamoraron aquí se casan este y, y bueno pues un gran amor no mi padre de, de todo lo que contaba de la vida nocturna de los 50 de los teatros de la revista las carpas los cabarets la plaza de toros la nocturnidad del, del Frontón México, porque, pues bueno, el último partido el Estelar era a la una de la mañana. Entonces él se, eh, se iba a las dos de la mañana a su casa, ¿no?, a, a dormir, y pues jamás lo asaltaron, era una ciudad muy segura. Te, te cuenta la historia de los cabarets, de, de todo eh, de todos los entretenimientos de la ciudad, de los cuales tenía que estar muy vinculado, y... Y, y bueno, pues así es que, pues, ya para cuando yo nací, pues traía toda esta tradición familiar de la pelota vasca, de, del high alive, del front-tenis, que, bueno, mi tía Hortensia, pues, fue la campeona, pues, mundial, ¿no?, de, de, de esa especialidad, eh, que era un cuadro de amazonas, que, que imagínense, para la época, señoritas que se salían de su país, que jugaban, jugaban con falda corta, este... Jugaban en la noche, bueno, pues eh, tenían ahí fans eh, impresionantes, no, eran unas amazonas, me tocó ver a muchas de ellas, que bueno, eran amigas, compañeras de mi madre y mi tía, y, y eran pues mis tías, ¿no? Pues, al no tener familia en México, pues, pues todo lo que fuera de la comunidad, pues ahí mis tías, y este, por cierto que uno de los programas, uno de los programas, bueno, ya no sé ni cómo llamarlos, porque ahorita estoy en tres programas de radio, pero no sé si son streaming, no sé si es Facebook Live, no sé si el Zoom se puede considerar como radio, pero ahí estamos haciendo programas en Tepito, estamos con un grupo de psicólogos de Iztapalapa, este, aparte los Zooms de, 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 de lo que se ofrezca, y curiosamente para la estación de radio en la que he trabajado 11 años, se detuvo todo. O sea, tenían absolutamente todo armado, tienen internet, eh, pertenecen al financiero, al Excelsior, este, eh, todo lo que es grupo imagen. Ahí estuve haciendo crónica en, estos, eh, en imágenes del turismo del 2010 hasta el año pasado. De repente, cuando era justo el momento para arrancar, ya no se hizo nada teniendo todos los contactos se pudo haber crecido y, y, pero bueno, estos cuates eh, hacían de repente una conexión desde Zaporo o, o no, pues ahorita están en, en, en Auckland en, en este Nueva Zelandia o están en las Islas Fiji haciendo un, un programa especial entonces sí, literal viajaban por todo el mundo y yo era el encargado de las crónicas de, de la CDMX ¿no? entonces pues aprendí muchísimo me relacioné con con, con muchísima gente, eh, empecé a meterme a, 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 al turismo de alto nivel, uh, con empresarios, con uh, turismo uh, de convenciones, que se le llamaba, ¿no? Que ahorita es, pues va a ser impensable que todo esto regrese, uh, porque ¿para qué gastas en avión, en hotel, en alojamiento, en, en congresos? Y, y si van las esposas, bueno, pues es otro gasto, que para nosotros era... Pues, atender a las esposas de, de, de los empresarios o de los congresistas o a los mismos congresistas mm. y que vete a Teotihuacán y que vete este al centro histórico bla 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 no y, y pues todo eso se terminó para qué gastas tanto si por Zoom puedes hacer todo no por cualquier este uh, plataforma ¿no? que se desarrollaron mm. muchísimas en este tiempo y, y bueno pues entonces regresando a 1991 mi bautizo eh, pues fue este Congreso Internacional de, Arte, de Arquitectura, que estaba junto a un rockstar, ¿no? Este Josep Antón Acerillo, que fue uno de los del comité de, de la UNESCO para que en el 2007 le dieran el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad a Ciudad Universitaria, ¿no? que es de nuestros últimos, eh, bueno, de los penúltimos, porque esta semana, curiosamente, eh, una semana antes de de la celebración de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, México-Tlatelulco, eh, se le otorga eh, el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Centro Conventual Franciscano de Tlaxcala, que es magnífico, por cierto, es eh, maravilloso, tiene mudéjar, tiene renacimiento, tiene gótico, y justamente enfrente, está una plaza de toros, es maravilloso, el artesonado que hay en el interior del templo, es extraordinario, no hay parangón en todo el país, pero bueno, justamente una semana antes de estos eh, eh, recuerdos, conmemoraciones, que está mal decir festejos, la gente se enoja, pero bueno, eh, son 500 años de, de, de historia, que es eh, bien importante, y pues estoy muy orgulloso, ¿no? Eh, y hago el comercial, los espero eh, el próximo 13 de agosto, a partir de las 12 de, del día, una actividad completamente gratuita en el templo de la Concepción Tequipeucan, en el mero centro, mero, mero centro de Tepito, eh, pues como pueden llegar más fácil, con toda la seguridad del mundo, no los van a saltar, no les va a pasar absolutamente nada, se bajan en, en el metrobús de la línea 7 eh, que va a dirección norte, uh, hacia la villa, eh, se bajan ahí en tres culturas, caminan por la calle de Constancia, que es algo maravilloso, Ahorita que he estado con todo este grupo de cronistas de Tepito Uno aprende de, de agarra de aquí de allá Y al rato pues va uno de chismoso y cuenta el chisme de, de todo lo que le platicaron por ahí Y bueno, tengo cinco años en estas ceremonias de, del 13 de agosto En Tepito con los hermanos Puga, con Mario y Luis Puga Con quienes tenemos el programa Al son de la palabra Que va a cumplir un año también con este programa También se los recomiendo cada dos lunas eh, a las 7 de la tarde tenemos el programa en Facebook Live, eh, el próximo lunes hablaremos de Cuauhtémoc con especialistas, y está bien padre, el 16 con unos amigos psicólogos, en fin, tenemos eh, ahí también un, un programa muy amplio de actividades, um, y, y bueno, pues me vengo enterando con un cuate que, que está haciendo muchísima investigación acerca de Cuauhtémoc, eh, es que hay demasiadas versiones, ¿no?, eh, el, el lunes pasado casi nos damos hasta con la sartén, ¿no? de que yo tengo esta versión, no, no es cierto que Cuauhtémoc tenía 25 años no, que tenía 29, no, que no se puede hablar que de Tenochtitlán sin Tlatelulco, Tlatelulco era parte de la misma ciudad no, pues es que no es cierto que que realmente los Tenochcas hayan aguantado los que aguantaron fueron este los Tlatelolcas y a su vez los Tepiteños ¿no? y, y bueno, pues justamente... Es lo que vamos a celebrar o a conmemorar o a recordar para no, que no se nos ofendan las conciencias por ahí. Pero en lo que están haciendo una maqueta ahí medio chusquilla ahí en la Plaza Mayor, en el Zócalo, eh, y en lo que el mismo día mi queridísima Claudia Scheinbaum eh, va a bautizar eh, la estación de metro Zócalo, la va a rebautizar como Zócalo de Nochtitlán van a hacer esa maquetota, eh, habían planeado cosas más interesantes, pero pues, con eso, que el presupuesto para la cultura no existe y no importa, pues, eh, pues ahí hagan lo que quieran. ¿no? Eh, justo la semana pasada, porque aquí estoy transmitiendo de Pocotla, que tiene su casa, la semana pasada que vino la Shinebaum con la Gutiérrez, que vino mi gran amigo. José Alfonso Suárez del Real, que fue el titular de la Secretaría de Cultura, fue diputado, es alguien que ha he hecho muchísimo por la cultura en la CDMX, un hombre muy, muy sabio, que fue el que mejor habló esa tarde cuando cambiaron el nombre de, del Árbol de la Noche Triste, sí, 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 justamente aquí, donde ni lloró Cortés, este ni... Ni fue en ese árbol, ni en ningún otro, porque bueno, habían las versiones que aquí por donde está el metro de Tacuba, donde hay una huehueta enorme, ahí es donde lloró, ¿no? Pues ahí tampoco. Eh, realmente donde terminó la noche triste, aquel 30 de junio de 1520, fue en Otomcapulco, eh, ahí en Naucalpan, que dicen por ahí las malas lenguas, que Naucalpan ya era feo desde el siglo 14 pero bueno, ahí este en Totoltepec, en el cerro del Guajolote, es donde... Se pone a llorar Cortés, ya que está más o menos a salvo. Se pone a llorar aquí en Popotla y ahí acaba la conquista. Y, y bueno, pues es esto cómo se daña la memoria histórica, cómo se borra la, la historia, cómo no se pone atención, cómo eh, se banaliza, cómo se politiza. Eh, entonces, pues esta, la que tengo acá atrás de donde vivo, la, la calzada más, más antigua de América que data de 1337, la calzada Mexicotlacopán, que comunicaba Tenochtitlán hacia la parte poniente de la cuenca, eh, y que se llamaba, eh, bueno, en unas semanas ya no va a ser así, República de Guatemala, Tacuba, este, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, que por eso es que hacen todo el cambio, eh, Rivera de San Cosme que es lamentable, que es una calle histórica importantísima, donde estuvo el primer barrio de la Ciudad de México eh, el barrio de San Cosme de eh, donde después sería el rancho del Cebollón, y surgiría la primera colonia de la ciudad, la colonia de los arquitectos, y luego donde surgiría la parte norte la primera colonia eh, perdón, la primera ciudad satélite de la Ciudad de México, Santa María la Rivera entonces eh, Rivera por Rivera de San Cosme, claro, y Rivera por la ribera del río Consulado, que es el Choro Campo, era un río eh, tal como muchos, o, o, o por ejemplo el acueducto que venía desde Atlacuigüayan, desde Tacubaya, el domingo estuvimos, la gente impresionada, pero ¿cómo que el agua la traían desde acá donde está periférico y, y Eguía, una de las calles ahí de Tacubaya?, ¿Cómo que desde acá? Bueno, pues sí, no, no había agua, se traía de donde abundaba, y el acueducto llegaba desde ahí, de Tacubaya hasta el Puente de la Verónica, donde está el Faro Cosmos, por donde estaba la Garita de San Cosme, donde está la Fuente de los Músicos, que era maravillosa, ahí por donde está la entrada de la Colonia San Rafael, Velázquez de León. Por allí se iba el acueducto en dirección oriente, por todo donde están haciendo obras actualmente, que ahí en Santa María la Ribera y San Rafael pues ya pusieron el grito en el cielo de que oye, pues está muy bonita tu conmemoración pero no hay pasos para ancianos para gente en silla de ruedas para niños, no tenemos derecho a ciudad, y como somos protestantes de toda la vida los chilangos pues, oye, no estés abusando pues sí será muy tu historia tu momento político, pero respeta entonces ya están haciendo pasos peatonales eh, entonces bueno, está padre la infraestructura urbana pero los que vivimos en la zona, que por cierto aquí en Popotla no permitimos que se hiciera la obra, querían llegar hasta el árbol de la noche triste, pues ya no, 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 espérate, ya, sácate, qué, qué, qué obras ni conmemoraciones, y el árbol de la noche triste, donde debió de haberse hecho alguna conmemoración el año pasado, cuando se dejaron la placa, por los 500 años, donde no lloró Cortés, este... Y bueno, pues los que me siguen en Facebook, eh, llevo siete años haciendo crónica con, con mi celular. Entonces uh -huh. voy caminando y pues los que me conocen, pues ah, acá estoy en el mercado de Cosme, miren, van con Doña Cholita, ya están los mejores jugos, váyanse a los tacos de carnitas, o, o miren, aquí están restos del Zompantli del siglo XVI, o miren, aquí este pueden comer la, la torta más rica aquí en la colonia Roma, etcétera, ¿no? Eh, pues haciendo por ahí algún reportaje que me topo que habían puesto había un mural muy padre bueno habían dos murales de hecho eh, ahí en el uh, en el templo de del sagrado corazón es que me hago bola no acuerdo si es el sagrado corazón o el perpetuo socorro pero bueno, el templo único que está aquí en, en popotla uh, en el muro que da hacia el poniente había una obra magnífica de, de los chavos, de, de los artistas de, de Popotla, que era La noche triste. No le dieron mantenimiento, se perdió, se, se, se borró. Pues bueno, eh, esto es un, un dilema para los mexicanos, ¿no? Eh, Eric Hobsbawm, eh, este gran científico social, hablaba que, que países como México pues, son desastrosos. ¿Por qué? Porque hay demasiado arte, porque todos somos artistas. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a dar cabida a tantos millones de personas que nos dedicamos al arte? Es imposible, digo, es una maravilla, es, es innegable, somos muy creativos, pero eh, pero dónde metes a tantos artistas, no? Entonces, eh, eh, mexicanos al grito de guerra, y bueno, en, en cada eh, hijo un artista y un guía de turistas te dio, entonces, pues, ¿cómo cubres el presupuesto? No, te no hay presupuesto que alcance para tantos artistas, ¿no? Entonces, pues bueno, se compite por proyectos, por becas, por, por recursos y pues no, nunca hay para todos, aunque haya dinero. Y cuando lo niegan o cuando ponen como excusa al pinche bicho, pues para qué les cuento, ¿no? O si les cuento porque pasó me, me invitó María Elena. Pero se perdió ese mural que era magnífico de, de los chavos del barrio. Luego hicieron uno muy padre, que hay como una casita de cultura, que seguramente creo María Elena ahí, ahí narraba cuentos. Este, pues bueno, justamente en, en el muro de esta casa de cultura eh, había otro mural muy padre, de, de, de también de, de La Noche Triste, pero Cortés era Donald Trump, y, y el ejército de Cortés eran granaderos y estaban contra miembros de la comunidad LGTBI, más el resto de siglas, eh, amas de casa, ancianos, niños, eh, y, y, y bueno, un choque ahí brutal, estaba muy padre ese mural, pues lo borraron, y, y en lo que estaba haciendo el reportaje, pues vi que estaban ahí medio limpiando el parque, que están poniendo nuevas dos nuevas luminarias. No se van quedado pobres, pero...
0: <ríe>
3: sí, sí. este eso que nuestro alcalde renunció después de la estrepitosa derrota que tuvo. este Pues bueno, está haciendo obra pública. Pues qué chido, se agradece. Está hermoso el parque, visiten, ¿no? Y tiene una huehuete enorme, sí. una huehuete que ha de tener por lo menos 800 años. Que, que es el que está al lado de, del que dicen... Donde Lloro Cortés, donde no Lloro Cortés Pues que, que está todo quemado Todo vetusto y que es más jovencito eh, Que por cierto Está lleno de gatos, está muy bonito Es un, un, un hogar para gatos Ahí donde está la placa de los 500 años Y, y bueno De repente veo que colocan Una, una pieza de Cerámica magnífica eh, con una imagen del siglo XVI de la conquista y más cerca, ah mira qué ah, pues mira, pues es de los mosaicos que va a colocar la Scheinbahn en la ruta de la conquista, qué chido. Y de mi gran amigo Pablo Moctezuma eh, Barragán, de ahí de, de Azcapozalco, que bueno, este hombre cuando fue este, alcalde allá, eh, tuvo el proyecto en el 2006 de, por ahí en la época de Ebrar, que, que fue una genialidad. Eh, con esto que fue pues uno de los cinco barrios más antiguos de, de la cuenca de México, obviamente eh, hasta Azcapotzalco, la tierra de los tepanecas, uh, pues como hay tanta historia, hay tanta antigüedad, estamos hablando del siglo XI, uh, pues cada barrio pues tiene su glifo, tiene su significado, por ejemplo Tlihuaca, que es el lugar de, de, la, de lo negro, de lo oscuro, de lo malo, y hasta la fecha lugar de muy mala vibra, lugar de los brujos, eh, muy cerca al Panteón de San Isidro donde pues uno va y por este eje que conduce hasta Chegaray y han tenido que poner topes porque se aparecen niñas, se aparecen fantasmas que atraviesan los muros de, del Panteón de San Isidro y los automovilistas no saben ni qué hacer para no chocar o voltearse, entonces bueno ahorita se los platico así como anécdota pero es cierto, no o sea, son cosas muy muy extrañas que ocurren en la Ciudad de México. Ahorita que he estado disertando con antropólogos, arqueólogos, historiadores, científicos sociales, que, que, que es una pachanga el ser historiador en México, ¿no? Porque se mezcla, digo, en otros países también, es obvio, ¿no? En Noruega, en Finlandia, en Suecia, que por cierto tienen la mismita tradición de muertos que nosotros, nada más que tienen otros nombres, sus, eh, sus universos, sus, sus Micklands, sus este. Eh, o meyocans, pues tienen otros nombres, ¿no? Y sus deidades también, ¿no? Pero, bueno, los seres humanos, eh, esto siempre me lo decía un gran maestro, Mariano Monterrosa, uno de mis grandes, grandes maestros, también quiero hablarles de mis maestros, gracias a él, pues, eh, les puedo describir cualquier portada de cualquier eh, templo eh, católico cristiano del mundo, por la iconografía, Mariano Monterrosa, uno de mis grandes eh, maestros, este pues hablaba acerca de esto, ¿no? De que los seres humanos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, brazos, piernas, extremidades, eh, pene, orificios, etcétera Entonces, pues en todo el mundo se les nombra de distinta manera. Los dioses tienen que ser del agua, tienen que ser este, del viento. O sea, no, es obvio, cada uno le nombra de, de distintas maneras. Eh, bueno, los mexicanos eh, fuimos más poetas, ¿no? Entonces a la hora de confrontar la historia, precisamente, entonces aquí tengo estos eh, documentos, les recomiendo mucho esta, eh, la nueva edición de Arqueología Mexicana del Códice de Tlaxcala, comprenla porque tiene información valiosísima de, sobre los últimos días de Tenochtitlán, Tlatelulco y justamente pues que estoy estudiando para que al rato tengo ensayo para lo que vamos a presentar la, la próxima semana este es un libro magnífico que es la, la conquista de méxico de, de hugh thomas esto es de lo mejor que se ha escrito de, de la conquista claro tenemos pues referencias de durán ¿no? que, que fue el eh, digamos el cronista de hernando cortés de los anales de tlatelulco eh, el códice Obán que es de finales del siglo XVI, el Códice Borbónico, el Florentino, el Magliabequiano, que está en Stuttgart, eh, obviamente la historia de las Indias, de Diego Durán, eh, o, o el texto en el que me voy a basar, es de Patrick Johansson, un, un gran arqueólogo. Voy a hablarles, ojalá me puedan acompañar la próxima semana en la charla, que será a las dos y media de la tarde, que estaré en la mesa ahí con arqueólogos, antropólogos, historiadores muy, muy connotados, este, y, y, y bueno, pues hablar de, del malfario, de la superstición, no nada más de los mexicas, de los europeos, ¿no? de los castellanos de, de todas estas creencias y, y banalidades, de, de que si Cuauhtémoc pues fue entronizado en, en un no Que fue estos días en los que no puede uno nacer porque son de mala suerte y en ese intervalo de los cinco días, para completar los 365 días calendáricos, este, na, es, en ese tiempo es cuando se le entroniza a Cuauhtemoxin, entonces que por eso fue la mala suerte. Eh, eh, en fin, uh, también releyendo un poco lo que ocurrió en los días anteriores a la caída de, de, del islote, México-Tenochtitlán, México-Tlatelulco, eh, pues es, es impresionante, ¿no? Como pues también pierden los mexicas porque, digamos que guerreaban, pero de otra manera, manera este guerreaban de una manera ritual para atrapar oh, este, prisioneros. Eran guerras floridas, eran grandes rituales casi teatrales para captar prisioneros y luego sacrificarlos, eh, para hacer alianzas comerciales. Este, al control de tributos, que era fundamental. Um, entonces, bueno, Cortés eh, rompe con, bueno, corta cada uno de los accesos a la ciudad por la calzada mexicuista Palapan, que hoy es Tlalpan o, o Pino Suárez, este, México Tepeyacac, que es la que comunicaba hacia el Adoratorio de la Señora de la Tierra, Tonanzi, donde está la villa, la que iba hacia el norte. Y una paralela, y cruzándola, lo que es Flores Magón, y toda esa zona de, de, de Tlatelolco, es la que se dejó libre. Y es por donde trata de, de huir Cuauhtemoxin. Ahí pues lo toman preso uh, García Holguín, eh, este, olive y, y bueno, curiosamente otro de los captores, eh, se, se apellidaba Verdugo, imagínense ustedes. Y justo esa zona de Tequipeuca. Este eran los, los, los embarcaderos de Tlatelolco así como lo que es el eje 1 norte eran los embarcaderos de Tenochtitlán para comunicar a Tlatelulco para el intercambio comercial por eso es que hasta nuestros días esa zona norponiente eh, lo que es fue Popan o Santa María la Redonda el barrio noroccidental de, de, de Tenochtitlán, tlatelulco toda esa zona se le llama la lagunilla porque se formaba una pequeña laguna, todavía hasta los 40 del siglo pasado, ¿cómo es el pictograma de la estación de metro uh, Garibaldi-Lagunilla? Bueno, Lagunilla, pues una garza, ¿verdad? Pues estas garzas es, son las que habían todavía hasta 1940, 140, 45, ¿no? Por la laguna que comunicaba Tenochtitlán con Tlatelulco, ven que hay un puente así muy profundo, un, este, un paso a desnivel que ya sube uno y ya va hacia la parte alta, hacia Tlatelulco Tlatelulco significa sobre el montículo de arena entonces es una zona estrategiquísima y, y bueno, pues justamente ahí en esa zona que se llama Atenantitlán, uno de los 14 barrios que tenía Tlatelulco Atenantitlán con el tiempo se convertiría en Tepito y justo ahí donde va a ser el evento la próxima semana eh, no los estoy spoilereando, pero por si no van, una si no vez se los cuento este, ahí en la concepción Tequipeucan, en ese templo bellísimo del siglo XVI, XVII Hay una placa que dice, en este lugar fue capturado Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521 Tequipeucan significa el lugar donde nos hicieron esclavos Y sí, ahí es donde Holguín, Verdugo, Sandoval, eh, hacen preso a Cuauhtémocsin, este, al último tlatoani Tenía 25 años, imagínense ustedes, eh, sobrino de Cuitláhuac, sobrino de, de este de Moctecuzoma Sokoyotzin, hijo de Ahuizotl, Ahuizotl fue el mejor tlatoani que, que, que desafortunadamente muriera haciendo obras hidráulicas eh, para hacer el, eh, el dique, el dique que ya había hecho en Azahualcóyotl eh, como 100 años antes. Eh, él en 1502 estaba ahí como de maestro de obras, como de ingeniero. Le cae una piedra, lo descalabra y bueno, ahí muere Aguissotl, eh, eh, el único de los tlatoanis de los últimos que, que no tuvo pues que ver a Cortés, porque después de él pues ya vino Moctecuzoma, después vino Cuitláhuac, y después Cuauhtémoc. Y bueno, Cuauhtémoc era eh, hijo de Ahuizotl, sobrino de, 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 de este de Moctecuzoma y del heroico Cuitláhuac, que Cuitláhuac acaba con todos estos extranjeros, eh, con los castellanos, pero también con toda eh, esta playa de, de enemigos que tenían los mexicas, Totonacas, Huejotzingas, Xochimilcas, Tepanecas, eh, todos le dieron la espalda a los mexicas, entonces pues arrasaron a estos miles de personas contra contra los mexicas, por eso es que se dice que la conquista la hacen los propios mexicanos. Um, todo capturan a Cuauhtémoc, lo hacen caminar por este conducto, este canal que comunicaba hacia el tianguis, hacia el mercado más importante del mundo, a decir de Hernando Cortés en el siglo XVI, que era visitado cada tercer día por más de 60 mil personas. Vaya, man bueno, cuando reabran Palacio Nacional, entren, vayan a los murales de Diego Rivera. Y mi favorito pues es precisamente el mercado de Tlatelolco. Es una muy buena reproducción de cómo era el shopping, ¿no? Incluso vamos va Moctezuma ahí de shopping. Eh, hay una mujer que, que, que está tatuada, que tiene los dientes este, decorados de rojo, los labios pintados, tatuada, con perforaciones... Eh, y bueno, pues ella se está vendiendo, eh, es una paloma duende, ¿no?, una aguanime, una alegradora, y, y bueno, pues justamente hacia allá llegaba esta, este conducto, desde donde, porque era un teocali, donde hoy está el templo, ese teocali los mexicas tenoshcas llevaron a Huitzilopochtli, porque ya habían perdido la ciudad, había caído viruela, la gente literalmente se caía los canales, los ancianos, las niñas, las mujeres, eh, ...se suicidaban... ...porque era una afrenta no poder defender su ciudad... ...contra los extranjeros y contra los aliados... ...entonces fue muy triste... ...se infectaban... ...no había que comer... ...Cortés y Alvarado... Oliv, eh, ...Olguín... ...pues por distintos puntos claves de Tenochtitlán... ...Tlatelulco... ...habían cercado la ciudad para... ...habían roto... Eh, ...el acueducto que venía de Chapultepec... ...entonces no había agua en la ciudad... ...no había alimento... Estaban enfermos de viruela que había traído los soldados de Cortés regresando de, de, de esta entrevista que tuvieron con Pánfilo de Narváez. Y cuando hace la matanza, Pedro de Alvarado, en el templo mayor, y que por eso tienen que huir en esa batalla de la noche triste. En ese episodio más que batalla, porque salieron corriendo. Y, y, y bueno, pues entonces, imagínense, el, el, según estas crónicas... El embarcadero de Atenantitlán lleno de cadáveres, de gente pues pudriéndose por la viruela, niños, ancianos, mujeres, soldados, guerreros águilas guerreros ocelote, haciendo como montañas de, de muertos. Y de repente pues llegan estos soldados de Hernando Cortés flanqueando a Cuauhtémoc. Lo dicen muchos cronistas de una manera muy bella, muy poética, como todo se, se dice en el Antiguo México. Iba con grilletes, ya capturado Cuauhtemoxin, hacia el poniente, donde se oculta el sol. El águila que cae se va entregando conforme va cayendo la noche. Se acaba el imperio. Cuando acaba eh, de entregarse, ahí justamente en la esquina de lo que es Santa Lucía y la calle de Constancia, que es esto que comunicaba hacia el tianguis de Tlatelolco, eh, estaba como un Teocali en esa esquina de Santa Lucía y Constancia Hernando Cortés. Imagínense ustedes cómo pues el séquito de Tlaxcaltecas, de aliados, de tepanecas, ochimilcas, totonacas, eh, con toda la fastuosidad del último Tlatuani, que era como era una deidad, era como era el mismo Huitzilopochtli. pues la gente así, que eran enemigos, pues muertos de miedo, ¿no? Y aunque no era tan gacho como Moctecuzoma, Cualtemoc. Pero pues todos así, ¿qué onda? Lo atrapamos, ¿y qué se hace? Cuando se atrapa un platuán y como el perro que va detrás del coche y, y finalmente le agarra la llanta y ahora, ¿qué hago? Pues, bueno, lo conducen a Hernando Cortés y en esa esquina justamente le dice eh, Cuauhtémoc, que decía, bueno, pues me van a sacrificar y voy a morir. No, no, no pude morir en batalla defendiendo a los míos. No hay una batalla que organizamos, no nos declaramos la guerra. O pues sea, estos nada más matan a Mansalva y no se están negociando las guerras. Pues no, o sea, atacaban en la noche los españoles, este, tenían otras estrategias, tenían otra tecnología, tenían otras creencias y, 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 y bueno, tenían a 10 mil, 20 mil, hasta muchas versiones, 100 mil aliados, pues cómo no iba a ser. Y aparte la viruela. Entonces fue terrorífico, fue un cataclismo la caída de México Tenochtitlán, México Tlatelulco, una caída ideológica, religiosa, de valores, eh, derrotados con el ejército más poderoso de, de su tiempo y, y fueron derrotados en, en cuestión de días, con, con hambre, sin agua, enfermos, finalmente lo entregan y Cuauhtémoc, pues bueno, ¿a qué horas me sacrifican? Ya está oscureciendo, ya se está metiendo el sol, es el ocaso, es mi fin, es cuando el águila está cayendo. Pues finalmente, Cortés, bueno, pues ¿por qué te voy a matar? Si no sirves mucho, ¿dónde está el tesoro? Dinos tus alianzas, eh, vente acá, somos cuates. Y entonces es en ese momento que le dice ese, esa daga, ese puñal que tienes ahí en el vientre, entiérramelo y mátame, porque no supe defender a mi pueblo. Cortés obviamente lo, lo tira loco, y lo toman preso, junto a sin eh, soberano de, de Tlacopán, y a Tetlepanquetzal, tetlepan eh, eh, que era pues de, 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 de Texcoco, y pues bueno, los lleva presos, se los lleva a las ibueras y, y bueno, hasta que finalmente ahorcan a Cuauhtémoc hasta 1524. Y entonces algo muy interesante, aquí justo esta calle, si usted nos acompaña en la próxima semana, en unas 168 horas nos acompañan, eh, bajan ahí de, 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 de a decir, del tren, bueno, de, del metrobús, que por cierto la primera línea de tren de la Ciudad de México... Eh, 1857 de lo que es Garibaldi hasta donde está el museo donde a veces ustedes narran con Ana Carolina eh, el museo de los ferrocarrileros de Garibaldi a ferrocarrileros fue la primera línea de ferrocarril de la ciudad bueno, pues ahorita hay un metrobús, la línea 7 se bajan ahí en tres culturas ahí justamente a la derecha y enfrente, esa es la calle de Constancia, caminan tres calles y a la izquierda hay una refaccionaria y hay una placa, una placa que, que dice, eh, pues que ahí es donde fue capturado Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, entonces por eso se llama constancia, constancia que ahí ocurrieron los hechos, entonces esto es parte de, de lo que me maravilla, de, de, de la historia, de las historias que tiene la historia, de las leyendas, y... Y bueno, pues entonces eh, es, es el significado que tiene. Eh, las cosas tienen una razón de ser, ¿no? Aquí, bueno, la tengo que saque la, la foto, pero pues se, se las voy a leer. Agosto de 1521, agosto de 1921. Consagró que este lugar, diciendo a Hernando Cortés, quítame la vida con tu puñal, pues no pude perderla al defender mi reino. Entonces, por eso se llama la constancia, porque aquí se hace constancia que sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para un historiador que no nada más el códice, no nada más el libro, no nada más, de, como mal dicho, como decimos todos de boca en boca, ¿no? Pues no nos damos un beso cuando damos la información de boca a oreja. Eh, es como, imagínense, con una placa donde aquí pasó todo esto, ¿no? Entonces, imagínense el sol ocultándose esta multitud de soldados españoles que venían de varias partes de, de, de Iberia, este, los Lascaltecas, los Totonacas, los Huejotzingas, los Tepanecas, con grilletes, el águila que cae, ocultándose el sol, que era el final, no de un imperio, estamos hablando de términos europeos del siglo XIX, no, de una ciudad-nación de una ciudad-estado que dominaba 20 países. O sea, no era México. Así como España no era España en el siglo XVI, pues eran varios reinos, cinco o seis reinos. España en el 2021 son 52 países, por Dios. Entonces, pues bueno, ¿cómo no vamos a tener todas estas eh, contradicciones? Todas estas eh, controversias tan graves. Y, y bueno, entonces esto es parte de de lo que hago, parte de, 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 lo que, de lo que me apasiona. Miren, por ejemplo, porque luego nos agarramos del chongo los historiadores, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que decía Hernán Cortés, de esto que les acabo de decir, de que mátame, saca el puñal y, y mátame aquí, ¿no? Este, porque no supe defenderme. Miren lo que dice Hernán Cortés en, en, en su tercera carta de relación a Carlos I, rey de España. Llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse así y a los suyos hasta venir a aquel estado que ahora hiciese de él lo que yo quisiese. Y puso la mano en un puñal que yo tenía diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. Esto es la, la tercera carta de relación de Hernando Cortés. De acuerdo al historiador oficial de, de los españoles, de, de los castellanos, perdón, eh, del equipo de, de Hernando. Dice, Cuautemo que entonces se echó mano al puñal de Cortés y díjole, ya yo he hecho todo mi poder para me defender a mí y a los míos, y, le, y lo que obligado era para no venir a tal estado y lugar como estoy, y pues vos podéis ahora hacer de mí lo que quisierdes, matadme, que es lo mejor. Y esto, López de Gomara en Historia de la Conquista, perdón, esto en, en, en las este, crónicas indianas, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, eh, te les recomiendo mucho, incluso, pues muchos concordamos con que la primera novela en lengua castellana fue la historia de la conquista de la Nueva España, leerla, es maravillosa. Donde, por cierto, en el capítulo 118 es cuando habla de Popotla. En ningún momento dicen que ahí soltó el mocasín Hernando Cortés. En ningún momento que ahí lloró, que nada, no, no está registrado. Pero lean, es maravilloso. Es en el capítulo 118 donde nada más aparece nombrado Popotla, donde no pasa nada y donde no hay ninguna huehuete ni nadie llora.
0: Pues realmente estoy fascinada. Este, yo no, no, no es, no quisiera cortar esto, pero nos va a cortar el zoom. Esto es maravilloso. Perdón que te interrumpí, pero no quisiera que nos cortara de tajo. Bueno, tú te, <risa> que, que diste tantas crónicas así por Zoom, ¿sabes cómo cómo se maneja esto? Claro, claro. Y, ay, estoy fascinada, de verdad. Y bueno, hoy no fue como muy apresurado. Siento que nos faltó mucho tiempo. Contigo es, uff, no,
3: Precisamente... Eh en el Zoom que tuvimos en Alzón de la Palabra con los historiadores y arqueólogos el lunes, hablando de todo esto, este me dice, pues uno de los puga, no uno de los directores, a ver Lucia, apérate, tenemos invitados aquí de mucho postín y se pueden enojar, y ¿sabes qué? Pues corta. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Trae un material muy largo, pues, le, precisamente les leí esto que les acabo de leer, pues, ya, con esto termino, y, y bueno, pues muchas gracias por haberme... No, yo, invitado, yo, sí me seguiría, ¿eh?
0: yo me seguiría, yo no te cortaría,
3: no. no yo, yo también.
0: <risa> ¿Sabes cuánto que... te admiro y todo, todo? No, lo muchas que... gracias. Es, es muy pues cool. lo, lo poco que he aprendido ha sido contigo. No, como que lo poco. Aunque favor, me apabulla la verdad. rato te
3: veo que estás en condiciones en Colombia, Venezuela, con España, con Brasil, con Uruguay, tus diplomas, por Dios, ¿no? Pero no, no estás, es lo
0: mismo estar sin
3: como tú. No, 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 pero, pero digo, has hecho un trabajo magnífico desde, desde el año pasado, que, que conozco tu labor, impresionado, ¿no? Y que te has sabido adaptar a, a, a estas nuevas plataformas. Pues gracias tiempos. a
0: ti por toda la amabilidad que tuviste de enseñarme, porque acuérdate que yo llegué y yo te decía, no sé transmitir en vivo, no sé esto, no sé el otro, y tú amablemente, siempre tan caballero, pues nos, nos guías, nos guías. Y ahí empecé y gracias a eso estoy aquí en la virtualidad. Siempre lo he comentado. Oye,
3: no, no, pues, pues muchas gracias. Mira, qué bueno que que seguiste en esto. Y, y bueno, pues ya, ya estaremos en contacto. Entonces los esperamos el próximo 13 de agosto, mediodía, en la Plaza de la Concha, de la Concepción Tequipeuca. Estaremos de 12 a 6 de la tarde. Metro eh, Metrobús Tres Culturas, es gratuito el evento, estarán arqueólogos, danzantes, este, en fin, va a estar muy padre, en el lugar donde ocurrió absolutamente todo hace 500 años.
0: Pues te agradezco de verdad de corazón que, que hayas aceptado mi invitación y si, haya sido así, Hombre. de esta manera que tiene siempre tan sencilla y tan amable. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues así despedimos este miércoles en vivo de Bululúes, narradores de historias. Vean nada más, qué entrevista tan maravillosa que uno quisiera que no terminara nunca. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a oh, los gracias. que nos escuchan y nos ven. Y pues nos seguimos. Bueno, pues así hemos tenido la entrevista con el maestro José Francisco Ibarlucea Bozal. Como se dan cuenta, realmente el tiempo se me fue de volada y creo que a él también estaba programada para media hora. Y ya cuando eh, estuve editando la entrevista, me doy cuenta que fue casi una hora y realmente pues ni él ni yo lo sentimos. Agradezco mucho al maestro que, que haya aceptado la entrevista y como ven, él conforme va platicando sale más y más y más información. Es increíble todo lo que él sabe, lo que él retiene en su cabeza. Uno realmente lo único que puede hacer es quedarse callado y tratar de asimilar toda esa información. Muchas gracias al maestro Francisco Ibarlucea Bozal. Y bueno, ahora quiero mandar saludos. Antes que nada, mando un caluroso saludo a Inglaterra. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y también tenemos a Nini, que nos deseó una feliz emisión. Y que le dice a Gaby, Gabriela Ladrón de Gavara, lindos poemas. Gracias por compartir. También nos está acompañando Fanny, que nos dice feliz emisión. Miriam, también nos desea una buena emisión. Muchas gracias. Un placer que nos estén acompañando. Gabriela nos dice, gracias por compartir mi trabajo. No, Gabi, al contrario, gracias a ti por participar y por tu apoyo. Miriam dice, es un gran placer escucharte a ti y a todos los invitados. Esto refiriéndose a Gabi. Fanny manda saludos también. Miriam, feliz tarde para todos y Miriam, Tita, Nilda, Nini, nos mandan muchas palomitas. Bueno, pues agradezco mucho el que nos acompañen, que nos escuchen. Y ahora, pues vamos a ir con otro de nuestros invitados. Ella es Elizabeth Martínez. Pero antes... Rao, principio y fin donde la libertad es el vuelo de Fénix renaciendo. Radio
2: Alfa Omega.
0: Bueno, pues estamos transmitiendo desde Radio Alfa Omega. Y enseguida tenemos a Elizabeth Martínez, que nos comparte un cuento de Felipe Garrido. Dicen.
4: Un saludo cordial desde la Ciudad de
0: México. Soy Elizabeth Martínez
4: Gómez. Del escritor mexicano Felipe Garrido de su libro Carabatos en el Agua, dicen. Dicen que lo mira a uno con los ojos negros, abrillantados por el deseo, que es morena, de labios gruesos, color de sangre, que lleva el cabello suelto hasta la cintura. Dicen que uno tropieza con ella de noche, en los andenes del metro, en alguna estación casi vacía que al pasar se vuelve apenas para mirar de soslayo que deja en el aire un perfume de prímulas que viste blusas de colores vivos y pantalones ajustados de mezclilla que calza zapatos de tacón alto dicen que camina echando al frente los muslos con la cabeza erguida que quiebra la cintura como si fuera bailando que sus caderas tienen la fascinación del fuego dicen que uno debería estar prevenido porque no hace ruido al caminar que sin embargo lo habitual es sucumbir seguirla a la calle subir tras ella las escaleras con la mirada cautiva de su cuerpo flexible dicen que afuera camina más despacio que se detiene en algún rincón oscuro que no hace falta cruzar palabra, que no pregunta nada, no explica nada, que sus labios tienen el sabor de la granada. Dicen que la metamorfosis es instantánea, que por eso en algunas estaciones del metro hay tantos perros que vagan por ahí con la mirada triste, como que todavía no se acostumbran a su nueva
0: bueno Ella fue Elizabeth Martínez Con este hermoso cuento Dicen de Felipe Garrido Ahora escucharemos Al doctor Guillermo Holguín Con Maya Dejó Pestum
5: Soy Guillermo Holguín De la Ciudad de México Y les envío un cordial saludo. El día de hoy, les voy a narrar un cuento que se llama Maya, del escritor Jopestum, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Junto a la casa de Maya, había un árbol de ciruelas, y los gorriones trinaban. Pero Maya no les ponía atención, ella estaba frente a la mesa con sus lápices de colores y pensaba, ¡qué difícil tarea nos ha encargado la maestra! ¡Pintar nuestro animal favorito! Pero su cabeza parecía panal de abejas de tanto pensar. Fue cuando su mamá entró y le dijo, Maya, ¿en qué tanto piensas? es que la maestra nos dejó pintar nuestro animal preferido, pues pinto un borreguito, pero mamá, me gustan mucho los animales, los caballos, los perritos, los gatos, los gallos, los pollitos, los pájaros, ¿por qué tengo que pintar uno solo? puso cara de enojada, pero es que me gustan mucho, repitió, hasta los que no conozco, solo por la tele o en los libros, como los elefantes y los canguros, las jirafas y hasta los osos panda. Cuando de repente le llegó una gran idea, tomó una cartulina blanca y se puso a dibujar con sus colores favoritos un bosque. Con un camino y puso muchos árboles a los lados y flores. En el cielo dibujó muchas nubes y puso un sol como si fuera la miel dorada. E inmediatamente tomó hojas blancas y pintó unos animales. Después los iluminó. En total fueron 27, Sí, así como lo oyen dibujo, veintisiete animales donde había gallos, pájaros de colores, vacas, becerros, caballos e imaginó jirafas, elefantes. Bueno, de todo había y al fin había terminado. Y ella se dijo, Nunca me había cansado tanto de hacer una tarea. Esa noche tomó un pan, hizo a tole de maíz que su mamá le había preparado y se fue a dormir cansada pero contenta. Al siguiente día, cuando llegó a la escuela, la maestra, que se llamaba Pastor, dijo a ver, Niños, pasen con sus dibujos. Inés dibujó un pescado dorado. Simón, un caballo negro que parecía el café. Juan pintó su perro favorito que era de color blanco, pero además le puso manchas de tierra en las patas. Pasaron todos, pero Maya estaba muy callada hasta que la maestra le dijo, ¡Maya, te toca tu turno! Y ella puso su cartulina y lo pegó al pizarrón. Y todos dijeron, ¡Cartulina, y en dónde están los animales! ¡Esperen! dijo Maya, y sacó de una carpeta los 27 animales que había pintado y los fue pegando poco a poco en el dibujo que había hecho todos rieron y muy contentos le dieron un gran aplauso Inés gritó Maya tuvo la mejor idea y la maestra después de felicitar a todos y en especial a Maya dijo ahora vamos a pegar todos los dibujos en las paredes del salón y todo mundo rió y aplaudió porque, ¿qué creen?
0: Bueno, este fue el doctor Holguín que nos compartió su cuento maya de Hopestum. Y bueno, pues realmente agradecemos que siempre nos apoyen aquí en nuestro programa. <música> Principio y fin donde la libertad es el vuelo de Fénix renaciendo. Radio
2: Alfa Omega.
0: Bueno, y ahora continuaremos con una canción. Esta canción es de Rocío Durcal, ¿Cómo han pasado los años? Bueno, creo que no quiere entrar. A ver, a ver, ¿qué pasa? Ahí está. Muy bien. Bueno, esta fue Rocío Durcal con Cómo han pasado los años, de Rafael Ferro y Roberto Libby. Y bueno, pues ahora quiero agradecer a todos los que nos acompañaron. Pero antes, saludos. Nini le dice al doctor Holguín, lindo cuento. Muchas gracias por compartir. Lo mismo nos dice Fanny. Bonito cuento. Gracias, doctor Holguín. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, ahora eh, agradezco el que nos hayan acompañado, Marisa Leyes, de Ciudad de Corrientes, Argentina. A Iván, a Cielo, a Francisco. Mando saludos hasta Inglaterra. Muchas gracias por escucharnos. Nini, Gabriela, Marisa Leyes. Bueno, ella ya la saludé desde antes. Fanny, Miriam. Y, por supuesto, a Gaby. Y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito para que el próximo miércoles nos escuchen nuevamente de 4 a 6 aquí, en Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. En Rao, Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Marielena Cano Hernández. De verdad, ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su compañía. Rao Radio Alfa Omega. En tu programa, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí en Rao Radio Alfa Omega.